1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce crossover spécial avec le podcast Kif Taras. Salut Grasse, salut Jennifer, salut Rokhaya. bonjour Jennifer. Avec Lee et Rokhaya Diallo, on s'est questionné sur la notion de beauté, à savoir qui a le droit d'être beau ou non, et pourquoi certaines personnes, le plus souvent des minorités raciales, ne sont pas saluées de la même manière pour des codes esthétiques qu'ils adoptent parfois depuis toujours, mais qui sont tout à coup prisés quand ceux-ci sont empruntés par des personnes blanches. Les fesses, la bouche, les cheveux, les coiffures, mais aussi la couleur de peau, sont autant d'aspects qui sont appropriés par une majorité qui décide de ce qui a le droit d'être considéré comme esthétiquement acceptable.
0: Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous. Qui décide de ce qui est beau Et qui est considéré comme beau ou belle Par quoi sont influencés nos goûts en matière de beauté Peut-on stresser les cheveux, par exemple, quand on n'est pas une femme noire Faire des squats pour avoir des fesses rebondies Est-ce que c'est possible quand on n'a pas naturellement ses fesses rebondies
2: Alors cet épisode, il s'inscrit dans la réflexion qu'on aimerait avoir dans la saison 2 dans Kiftaras sur l'appropriation culturelle d'une manière générale. Et c'est naturellement avec Miroir Miroir et Jennifer qu'on se voit aujourd'hui pour parler des représentations des corps des femmes non-blanches. Et donc Jennifer,
0: pour commencer ce crossover, on va te soumettre à notre rituel Enfin, on va te soumettre, non. On va te proposer, si poser. tu l'acceptes, <rire> je le connais de... par cœur, <rire> de répondre à notre petit rituel qui est de te demander si tu te définis sur le plan
1: racial et si oui, comment tu te définis Alors, tout simplement, je suis une femme noire. Voilà. Pas de suspense, <rire> pas de surprise. Ça a le mérite d'être clair. <rire> et je pense que je l'ai su euh, bah, assez tôt en me regardant dans le miroir. mais euh, le titre mais de <rire> Mais quand j'étais plus jeune, c'est vrai qu'en maternelle, par exemple, les enfants euh, disaient plus euh, « t'es marron ». Et je pense que finalement, c'est, c'est le bon terme aussi euh, pour une couleur de peau euh, noire, en fait. Donc voilà. Donc, euh, mais je suis une femme noire euh, en termes de société euh, et de ce qu'on peut, euh, de ce qu'on peut avoir euh, généralement. Voilà.
2: moi j'aime bien le mot euh, les gens marrons parce qu'en fait moi dans les gens marrons je peux m'inclure dedans oui. enfin même si je suis pas euh, je suis plutôt marron clair clair <rire> euh, c'est à dire que oui. euh, en anglais ils disent ça ouais, les, brown people, les, voilà ouais, ouais. et je trouve que dans brown people c'est hyper inclusif parce que ça inclut toutes les personnes ouais. non blanches en réalité mm-hmm. puisque voilà. Euh, alors que mmh. du coup, on n'a pas ce terme euh, euh, qui regroupe. Mmh. Il voilà.
1: y a les personnes de couleur. <rire> <Les> personnes de <rire> couleur. Couleur. People of color, ça passe mieux. Ouais, alors qu'en français, français ça fait tout de suite ou là, c'est, oula, hyper gênant, c'est ouais. la personne qui ne sait pas quoi dire. Et ouais. en
0: plus, toujours l'implication que les blancs n'ont pas de couleur, ouais. c'est trop bizarre.
1: Donc, pour commencer, euh, je pense qu'il est intéressant de parler du black blackfishing. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi, c'était il y a quelques semaines, voire quelques mois, où on a découvert que des youtubeuses blanches se grimaient, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du blackface, mais en même temps, ça se rapprochait de cette idée de se maquiller en, en une couleur plus foncée en se faisant les cheveux crépés, en essayant d'avoir un peu des mimiques aussi de, de, d'autres youtubeuses métisses ou noires. Et donc, il euh, y a eu l'exemple de, d'Emma Alberg qui est une Suédoise qui n'avait jamais vraiment euh, dit qu'elle était blanche ni ses origines de manière générale. Et donc, euh, une personne a, a découvert un jour, euh, lorsqu'elle se maquillait, qu'en fait, elle était blanche et a découvert des photos d'elle d'un blog ou de, de, de son compte Instagram de, de l'époque, où elle était complètement blanche avec les cheveux lisses. Et donc à partir de là, il y a eu cette, cette expression qui est, est apparue pour dire que c'était du « black blackfishing ». Donc en gros, euh, on pourrait définir ça comme une personne qui essaye de ressembler au maximum à une personne qui serait non blanche. Donc ça pourrait être une personne métisse, latino, ou, euh, ou même parfois euh, asiatique. Et donc le but de tout ça, c'est de d'être racially ambiguous. Donc en français, je pense qu'on pourrait traduire ça de euh, de racialement euh, ambigu. Voilà. Et donc c'est cette idée de d'avoir euh, des des personnes où quand on les voit, on se dit ok cette personne n'est pas forcément blanche, mais on peut pas vraiment définir de quelle origine elle est peut-être qu'elle est du de voilà d'Asie peut-être qu'elle est euh, afro descendante euh, ou euh, latino. Ben moi déjà je trouve que c'est
2: le terme black fishing est hyper intéressant parce que c'est fishing ça veut dire aller à la pêche donc on est d'accord c'est tu vas à la pêche donc moi je vais pêcher aujourd'hui des des, des cheveux crépus euh, demain je vais pêcher des lèvres en fait c'est euh, c'est à la carte c'est des gens qui choisissent d'être noirs à la carte. Euh, ça, c'est très problématique. C'est-à-dire que soit tu es noir, soit tu pas noir, de toute façon. Donc, euh, euh, Et tu peux pas choisir des attributs de beauté. Hein, surtout, on va, on va pas choisir les attributs euh, péjoratifs, hein, comme se faire contrôler par la police. « ou euh, <rire> bah ah, tiens, aujourd'hui, je vais me faire contrôler par la police <rire> !» Donc ça, ça se fiche pas, c'est ces c'est, c'est choses négatives. Par contre, tout ce qui apporte du glamour euh, aux personnes noires, bah ça, on, on, on se l'approprie. Donc c'est vraiment ça, le, on est en plein cœur de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'on va... Euh, utiliser des codes euh, qui euh, sont cool euh, qu'on trouve cool et on va les utiliser pour son propre bénéfice en fait
1: et puis surtout, l'autre gros problème, c'est que euh, en attendant, les youtubeuses noires ou métisses n'ont pas forcément euh, ce type de contrat avec des grandes marques, alors que euh, ces youtubeuses-là qui ont fait du black fishing avaient des contrats euh, incroyables avec des marques très connues, parce qu'elles se faisaient passer pour non-blanches, et qu'il y a une recherche de la part des marques d'avoir, euh, de, de collaborer avec euh, justement des personnes non-blanches, parce que, entre guillemets, ce serait à la mode. Et oui, mais ça... en... ouais.
0: et Excuse-moi, Jennifer, et et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans la quête de ces personnes non-blanches, il y a une volonté de, de, de collaborer avec des personnes non-blanches qui ne sont pas menaçantes en tant que non-blanches dans le sens où physiquement, euh, elles sont suffisamment claires de peau pour qu'on imagine que tout le monde s'identifie à elles. Et comme elles, elles n'étaient naturellement pas des personnes noires, elles avaient cette ambiguïté qui euh, pouvait intéresser les marques. Et effectivement, comme tu le dis, leur tort, c'est vraiment déjà de considérer qu'être noir, c'est juste une espèce de fantaisie euh, temporaire. Donc ça veut dire que, comme tu le dis, grâce, bah, temporairement sur Instagram, on est noir. Mais dans la vie quotidienne, en en fait, on n'a pas toutes les conséquences, Complètement. Euh, les contrôles aux faciès, les discriminations à l'embauche, etc., etc. Et on occupe, surtout, on prend la place d'une personne qui est vraiment noire, qui théoriquement est discriminée de manière structurelle. Et en fait, on occupe les peu d'espace qu'ont les noirs et les peu d'accès pour encore prendre l'argent qui aurait dû aller à une personne qui habituellement est discriminée.
1: Si je vous parle de célébrités qui ont à peu près utilisé euh, ce, cette même stratégie pendant des années et des années, vous pensez à qui la famille de Kardashian. <rire>
0: on a tellement parlé d'elle.
1: Alors ces, ces derniers temps, on, on sent qu'elles sont un peu en train de changer et de revenir justement à quelque chose de plus euh, plus lisse et plus euh, plus neutre. Parce que encore une fois, c'est qu'on choisit au moment où ça nous arrange de euh, de s'attribuer des codes esthétiques plutôt euh, afro. Euh, et donc du coup, la, la famille Kardashian, juste pour resituer. Donc il euh, y a les trois sœurs Chloé, Courtenay et Kim qui sont à moitié euh, d'origine arménienne et donc l'autre moitié blanche par leur mère. Et donc les deux euh, autres sœurs qui sont Kylie Jenner et euh, Kendall Jenner, elles, elles sont toutes les deux blanches par leurs deux parents qui sont Chris et Caitlyn. Et donc, euh, à partir de là, on peut se dire que euh, dedans, il y a quand même euh, deux sœurs qui sont 100% blanches.
0: La question des Kardashians, c'est vraiment euh, moi qui, qui, que je trouve assez, euh, assez perturbante, c'est comment finalement elles ont endossé physiquement en passant, y compris en ayant recours à la chirurgie esthétique, à, à, à des codes corporels qui sont associés euh, traditionnellement aux femmes noires mais qui, sur les femmes noires, en fait, sont considérées comme négatifs et sont moqués. Moi, je pense notamment à Serena Williams dont on a toujours dit euh, qu'elle était grosse, qu'elle avait euh, un arrière-train trop imposant, etc. Mm. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes noires, euh, y compris en France, hein, qui ont été mm. moquées euh, quand elles étaient petites parce qu'on considérait, parce qu'il y a beaucoup de femmes noires en fait, qu'on déforme en fait, notamment au niveau des hanches, au niveau des fesses, etc. Oui. Et donc, dont on considérait que le corps n'était était disgracieux et que tout à coup, quand les Kardashians ont décidé d'adopter cette cette, cette morphologie, pas euh, que soit par le sport ou par par un recours chirurgical, eh bien, tout d'un coup, c'était magnifique, oui. c'était magnifique, c'était c'était fabuleux, c'était merveilleux. Et, et, et ce que je trouve en fait un petit peu euh, dérangeant, c'est c'est pas tant qu'elle soit saluée, c'est que elle-même elles savent très bien, en fait, d- dans quoi elles ont puisé ces codes. Oui. Et finalement, elles ne reconnaissent pas... Enfin, euh, la, la, elles ne créditent pas les personnes qui, qui, dont, dont, c'est, euh, dont c'est la morphologie, entre mm. guillemets, naturelle. Et puis, euh, et puis elles, elles, elles en tirent un bénéfice mm. sans dire... Euh, elles pourraient prendre cette responsabilité-là, là, en tant que personne publique, de dire, mm. voilà, sur nous, en fait, ça passe bien, mais on sait très bien que d'autres femmes ont été euh, montrées du doigt parce qu'elles avaient des physionomies analogues.
1: Oui, comme tu dis, les grosses lèvres, les grosses fesses, les grosses cuisses, etc. Et puis, c'est surtout... Comme tu disais, grâce, c'est, euh, c'est, c'est des choses qui sont euh, socialement acceptées. Elles ne vont pas se faire un nez qu'on dirait plus épaté ou euh, d'autres attributs qu'on, qu'on trouverait négatifs. Justement, je voilà, <rire> oui, <je sais> <rire> Et c'est vrai qu'il y a des photos, parfois, enfin, surtout il y a quelques années, c'était effarant parce qu'on se demandait vraiment alors je vous ai partagé aussi une photo enfin euh, on, on pourra la partager sur euh, les réseaux où elle est euh, où il y a Kim Kardashian mais là c'est une photo récente qui pose à côté de Winnie Harlow elles ont quasiment la même couleur. Et on se demande même si elles ne sont pas sœurs, en fait. Et là, on parle vraiment d'appropriation culturelle
2: des codes de, du corps, hein, parce que euh, l'appropriation, comme on disait dans notre premier épisode avec Maboula, euh, c'était, euh, c'est l'expression d'une domination. Et là, on, on sent la domination, c'est-à-dire que les, les attributs qui sont généralement attribués aux femmes noires, euh, sur les femmes noires, ça ne fait pas cool et quand une femme comme Kim Kardashian ou ses sœurs euh, s'en empare, c'est super cool. Donc, en fait, il y a vraiment une disproportion. Parce que l'idée de l'appropriation culturelle, ce n'est pas de dire « les Noirs peuvent faire que des trucs de Noirs, les Blanches peuvent faire que des trucs de Blanches, les Asiates également », ce n'est pas ça. C'est euh, que euh, lorsqu'il y a une disproportion entre euh, euh, qui utilise ces codes et comment c'est reçu lorsque euh, les personnes différentes les utilisent, c'est là que s'exprime cette, cette, cette difficulté. Et par rapport aux cheveux euh, spécifiquement... Kim Kardashian a, s'est fait des tresses une année, alors je ne sais plus quand c'était, ouais. mais... Des, des Box Braids. Des Box, ça box, ça box, box Braids. Yeah, elle a même un and... fait une référence à Beau Derek, parce qu'elle avait fait ouais, un film... Ouais. En, un vieux film de
0: Beau Derek qui était réganienne quand même. Ouais, donc euh, euh, voilà, dans termes terme des Noirs, voilà.
2: euh, <rire> on avait ouais. mieux. Et, euh, et donc elle a appelé ça des Beau Derek Braids. Donc ça fait vrai... En fait, elle a... Et
0: Katie Perry a appelé ses tresses des tresses Kim Kardashian. c'est un peu la mise en abîme démoniaque.
2: Une coiffure. Ouais. Euh, que les femmes noires arborent depuis des décennies, des décennies, enfin j'ai même peut-être des siècles, enfin moi je ne suis pas du tout qualifiée pour parler de ça, mais euh, du coup là tout d'un coup elles ont rebaptisé le truc, c'est-à-dire que quand tu dis elles ne créditent pas les gens qui sont en origine, c'est que non seulement elles ne les créditent pas, mais en plus elles s'approprient la création euh, de cette euh, nouvelle tendance <rire> qui du coup repart à zéro avec elles, et c'est Exactement. ça qui est aussi un problème, et, et par rapport à ses cheveux, euh, donc euh, tout le monde a trouvé ça hyper beau, ouais, ces les cheveux hyper levades d'esprit, quand Zendel Maya en 2015 euh, était sur le tapis rouge des Oscars avec euh, des dreadlocks, qui est donc une autre coiffure euh, qui est généralement utilisée, fin, attribuée fin, aux, aux personnes noires du fait de, de l'histoire, euh, ne serait-ce euh, que de la texture du cheveu. Oh, en fait. oh, Je voilà. pense mmh.
0: que voilà, c'est ça. Et historiquement, effectivement, les dreadlocks, ça, c'est, enfin, spirituellement, c'est une spirituellement, situation. voilà. On en parlé avec Maboula. Hein.
2: Voilà, du, de, de, de Jamaïque, de, de ce mouvement euh, rastafariste. Et Zendaya, quand elle était sur le tapis rouge, elle a été qualifiée par une journaliste euh, euh, américaine, euh, blanche, italienne, euh, de, elle, elle a dit mmh. un truc sur le patchouli mmh. et la weed. Mmh. Euh, c'est-à-dire que c'est que quand ça même... sentait
1: le patchouli et la weed. Ouais.
2: C'est, c'est, c'est c'était c'était hyper exo-
0: exotisant et méprisant. Mmh. Mais c'est pour ça que la question, c'est qui est beau c'est-à-dire que quand une femme euh, noire non blanche a des yeux, euh, a, des, a, des, pardon, a des lèvres pulpeuses, a des hanches, a des, un fichier rebondi, c'est pas beau. Quand oui. c'est une femme blanche, c'est magnifique. De la même manière que des yeux très en amande sur des personnes asiatiques, on va considérer que pff, c'est quelconque ou que oui. voilà, c'est pas joli. Mais une femme qui serait blanche et qui aurait d'autres traits, mais juste les yeux très très en amande, eh ben, ça, ça va être beau. C'est pareil, ses coiffures, oui. etc. Et donc finalement, on a l'impression que des caractéristiques qui sont considérées comme des marqueurs ethniques sur les gens dont c'est l'ethnicité, en fait, ils sont considérés comme moches, alors que sur des personnes blanches, on va les trouver euh, magnifiques parce que c'est la dose suffisante pour ne pas être complètement euh, déblanchie.
1: Et puis, un autre problème, c'est que dans l'imaginaire, on croit que toutes les femmes noires ont des grosses fesses, des, des hanches, euh, un certain type de, de lèvres, etc., alors qu'il y a autant de femmes noires qu'il y a de corps possibles. Et donc, c'est plus euh, cette idée de, d'aller euh, cultiver dans, dans, dans des clichés aussi qui ont été euh, beaucoup euh, amenés par euh, la culture hip-hop, euh, la, voilà, la musique, euh, parfois le cinéma, etc. Et, euh, et récemment, il y a eu toute cette tendance, alors à chaque fois je mets des guillemets parce que euh, c'est, ce ne sont pas des tendances, euh, la tendance euh, Ratchet par, euh, via Cardi B avec les ongles hyper longs, euh, le, le, un parler un peu, un peu vulgaire, enfin en tout cas qui est considéré comme tel, un maquillage très très chargé, et d'un coup, alors nous ce, en France ce serait un peu l'équivalent de la cagole, et donc d'un coup ça devient très tendance, et donc ce qui a été euh, décrié pendant des, des, des décennies, depuis toujours par un certain type de femmes dans certains types de quartiers, d'un coup c'est devenu très tendance et donc tout le monde a envie de l'adopter. Et récemment il y a Kylie, Kylie Jenner qui a décidé de se réduire les lèvres parce qu'elle estimait que voilà elle n'avait plus envie de d'avoir des grosses lèvres. Donc il y a vraiment cette idée de choix. On choisit de d'appartenir à telle ou telle esthétique. Et c'est, c'est très grave. Et ce que tu dis, c'est intéressant sur le fait qu'on associe des traits
0: particuliers à certaines femmes, parce que c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, que voilà, on a parlé des fessiers, etc., mais effectivement, euh, le, le continent africain est composé de 54 pays, donc les silhouettes, elles sont très, très variées. Il y a des, des personnes nord y compris en Afrique du Nord, dans, dans tous les pays. Et, et, et c'est vrai qu'on associe un type de trait, un type de morphologie, un type de physionomie à certaines catégories raciales. Oui. Et, et euh, je me souviens avoir lu que quand euh, Iman euh, euh, Abdelmajid euh, mmh. Bowie a commencé sa carrière de mannequin euh, et qu'elle avait fait la couve de Essence de Essence Magazine, euh, que la rédactrice en chef, me semble-t-il, de Essence, donc qui est une femme noire a priori, avait dit qu'elle ressemblait à une femme blanche trempée dans le chocolat. Et donc, pour dire <rire> que. que, que donc, elle est, elle est d'origine somalienne et franchement, elle ressemble vraiment à une somalienne. Mmh. Pour le coup, il euh, y a énormément de gens qui le ressemblent en Afrique de l'Est. Et on a tellement intériorisé l'idée que le fait d'avoir des t- un certain type de traits très fins est associé à une beauté dominante aux personnes blanches que du coup, même cette femme noire ne pouvait pas croire en fait qu'elle était authentiquement noire. Mmh. Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut qu'il déconstruire parce qu'il y a aussi plein de personnes mmh. blanches qui ont des traits absolument pas fins. Mmh. Et ah, euh, voilà, et c'est oui. pas. Oui il n'y a pas d'ethnicité et la finesse, c'est encore quelque chose qu'il faut déconstruire oui. parce que c'est une forme de beauté qui est valorisée au détriment d'une autre.
1: mais oui. Moi, je n'ai pas forcément les, les traits fins et je ne me sens pas euh, moins belle que, qu'une autre personne qui aurait les traits différents. Et c'est vrai que souvent, quand on, on parle des, des personnes noires et notamment des femmes noires, on attribue ça un peu à l'Afrique de l'Est oui. ou un peu aussi au Sénégal où les Sénégalaises, les peules seraient les plus belles parce qu'elles ont les traits fins et que les femmes de l'est aussi d'Afrique de l'est seraient plus belles aussi parce que euh, elles ont les traits fins et c'est vrai que c'est un vrai vrai problème et c'est aussi pour ça que des pleins de personnalités comme de Beyoncé à euh, euh, Michael Jackson euh, ont souvent été euh, jugées par via leur nez alors il y a des fois il y a des preuves comme quoi euh, elles auraient fait des, des donc de la chirurgie esthétique enfin euh, de la rhinoplastie Parfois ce sont des rumeurs, mais il y a vraiment cette idée où le nez chez les, les personnes noires euh, sont. Enfin le nez, les lèvres, euh, enfin la physionomie en fait de voilà du visage est souvent associée à quelque chose de. Euh, euh, alors je sais pas si c'est vraiment un terme qu'on utilise, mais en tout cas, euh, qu'on, parfois on le dit négroïde. Euh, qui renvoie en fait à tout un tout en imaginaire. Euh, C'est marrant, esclavagiste. Ça, me ra- ça
0: me rappelle une anecdote. En fait, j'avais été inter- interviewée pour le journal de Le Monde. Et en fait, euh, je faisais un, un entretien croisé avec un universitaire. Et donc, le dessinateur devait nous dessiner. En fait, et c'était pas du tout une caricature. Ça devait être un dessin qui nous représentait il m'a fait une tête de ouf mais une tête <rire> mais une tête de, comme les masques coloniaux <rire> mais c'est à dire que ça ne, me res- avec, euh, ça ne me ressemblait pas du tout franchement avec un profil mais une tête mais incroyable il faudra que je remette le, le montage mais j'étais outrée <rire> mais vraiment c'est comme si dans sa, il m'avait vu que dans sa tête mm. il, il avait pensé aux, aux clichés coloniaux aux femmes comme ça euh, aux masques etc donc moi j'avais protesté j'avais tweeté le truc j'étais trop vénère j'avais fait un montage photo avec les, ma- les, les visages en fait que ça rappelait qui n'était pas le mien et je me souviens que j'avais eu euh, la personne au monde et tout qui était lui aussi il était hyper embêté puis le mec m'avait écrit je crois que c'était un espagnol et tout il m'avait écrit enfin c'était et voilà et donc euh, quelqu'un m'avait dit mais oui c'est vrai quand même euh, il t'a vraiment dessiné d'une manière qui te ressemble pas parce que enfin vraiment pour le coup t'as, t'as vraiment les traits fins et il y avait un truc en fait de dire mais c'est, c'est un mm. compliment super chelou, en fait c'est mm. ça c'est j'ai pas forcément mm. envie qu'on c'est juste que le dessin me ressemble mm. pas en fait mm. mais mais et il y a toujours ce truc là de dire mm. euh, voilà de dire enfin oh, oh, comme ma mère on lui a souvent dit qu'elle avait les traits fins ou qu'elle était belle pour une noire mm. et ça ça, c'est un peu ça le sous-entendu, c'est que tu es très fin donc, ouais, t'es noire, mais bon, t'as mm. un truc un peu blanc, quoi. Mm.
2: C'est vraiment une quand tu parles de carte postale de. de... Là, on est en plein carte postale euh, du, colo... du colon, du C'est-à-dire qu'on voit ces femmes qui sont stéréotypées continent par continent, euh, faisant fi de toute la diversité qui peut exister euh, réellement sur sur place. Euh, l'asiatique aux petits yeux avec mm. le tout court tout plat, euh, la femme noire avec euh, les grosses lèvres, euh, voilà, qu'on... qu'on retrouve après dans tous les mm. dessins, dans, voilà. Enfin, euh, mm. L'européenne avec ses traits fins, blonds, euh, vraiment ces images tout à fait figées. On est encore euh, là-dedans en 2019. Et euh, moi, par rapport euh, à ces volontés d'être moins asiatiques, je je parlerais pour les personnes asiatiques de. La chirurgie de, de la paupière, mmh. la double paupière, mmh. hein, c'est-à-dire que... Il euh, y a des personnes qui ont des, qu'on appelle des monopaupières, c'est-à-dire mmh. que euh, le, la, la peau au-dessus des yeux est, euh, est, 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 est lisse, tendue. Et il euh, y, y a une opération qui s'appelle la blépharoplastique, qui est donc une, une opération qui permet de dédoubler cette paupière pour qu'il y ait un pli euh, comme euh, la plupart des personnes européennes. Ou, et euh, c'est, c'est une opération qui vraiment est hyper ordinaire aujourd'hui euh, en Asie, mais même en France. Euh, et que peut-être euh, des parents offrent à leur jeune fille de, de, de 15 ans, euh, c'est, c'est comme euh, t'as ton bac, euh, t'as des, des cadous, t'as, voilà, t'as, des t'as permis quoi. et t'as une paupière, voilà. Et donc, c'est, mais c'est même devenu...
0: t'as une double paupière. Hein <rire> une double
2: paupière. Pardon, ouais. et, euh, c'est, et c'est une vraie question, enfin euh, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un acte très très banal, mm-hmm. mais l'histoire. Donc, euh, moi, je, du coup, j'ai regardé un peu l'historique. Ça a été euh, surtout créé, enfin créé par une. Euh, il y a un médecin qui pratiquait ça euh, en Corée, surtout, euh, ça a commencé là, pardon, dans les années 50. C'était un médecin militaire euh, stationné en Corée. Donc, euh, un médecin qui s'occupait des, des personnes euh, américaines euh, qui étaient stationnées euh, sur place. Et euh, pour, euh, il a commencé à faire cet euh, cette, euh, acte chirurgical pour euh, que les personnes asiatiques euh, se soient plus, moins menaçantes, en fait, pour... Euh, <rire> Enfin, oh, c'est horrible Plus attractive, c'est en clair, fait. Mais on lui a
0: de euh... demandé, le mec, il vient et il refait, il <rire> euh, remodèle les gens ah bah, selon ses c'est, canons. Quoi. C'est, c'est, voilà. Mais c'est euh, incroyable.
2: Et donc, euh, ça, ça, ça serait venu... Après, ça s'est bien sûr popularisé un peu plus, un pas partout, mais c'est vraiment cette idée, les, les personnes qui le font, le font parce qu'elles veulent être moins asiatiques, parce que le, le, le côté yeux monolides, c'est associé à être très asiatique. Mmh. Et du coup, euh, euh, voilà, c'est, c'est quand même... Euh, en même temps, moi, je, 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 je ne juge pas les personnes qui font ce, mmh. ça parce qu'elles ont besoin... Et de, de, de le faire parce qu'elle se trouve plus jolie. Mais du coup, ça, on questionne euh, pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui décide euh, qu'est-ce qui est joli en fait mm-hmm. Est-ce que les yeux ne sont pas beaux dans leur diversité Est-ce qu'il n'y a qu'une seule forme d'œil qui peut euh, nous, mm. nous, nous apporter une satisfaction personnelle
0: mais c'est toujours ça la question, c'est qu'individuellement on fait ce qu'on veut mais collectivement ça finit par avoir un sens quoi. et du coup quand c'est vrai que massivement on peut... ne enfin, voit pas l'inverse, on ne voit pas des gens qui n'ont pas les yeux euh, très allongés euh, essayer de les changer, de transformer leur forme pour avoir l'air asiatique donc tout d'un coup ça, 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 ça questionne quand même que le fait que ça est toujours dans ce sens là et que ce sont des gens qui ont les yeux associés à l'Asie qui se sentent moins bien et qui ont envie de les changer euh, et les transformer et les rendre différents quoi. Donc, euh, mais c'est, c'est, un, c'est un vrai... Euh... C'est une vraie question, enfin, la question de vouloir gommer des traits qui ont, qui sont associés à une ethnicité. Mmh. Enfin, c'est comme le fait de, enfin, t'en, t'en as parlé du blanchiment de la peau, par mmh. exemple, dans ton podcast mmh. Jennifer. C'est aussi euh, l'équivalent. D'ailleurs, j'avais, euh, j'avais noté une, une citation de. Albert Memmi, euh, qui avait écrit euh, « Le portrait du colonisé », qui, qui est un intellectuel, mais que je trouvais hyper impo- intéressant. Euh, donc Après, bon, c'est avec son vocabulaire. Donc, on, on, on va dire qu'il y a des choses qui ne se diraient peut-être pas de la même manière aujourd'hui, mais je trouvais ça vraiment c'est un super livre à lire, « portrait du colonisé ». Il disait « L'écrasement du colonisé est compris dans les valeurs colonisatrices. Lorsque le colonisé adopte ces valeurs, il adopte en inclusion sa propre condamnation. Des négresses désespèrent à défriser les cheveux qui refrisent toujours et torturent leur peau pour blanchir un peu. » Et c'est vraiment l'idée qu'on a intégré en fait des codes dominants et que la colonisation, finalement, elle se fait aussi à travers les corps puisqu'on intériorise l'idée que ce qu'on est n'est pas suffisamment beau et on est dans une espèce de quête perpétuelle.
1: Oui, et c'est vrai que les cheveux, ça rentre totalement dedans, parce qu'il y a cette idée aussi d'intériorisation, où on a souvent vu que le, le cheveu très crépus et notamment le type 4C était mal vu et de la société et des personnes elles-mêmes concernées parce que, en fait, c'est, tout ça remonte à la colonisation, tout ça remonte à l'esclavagisme, où il y a cette idée où, pour considérer un cheveu beau, il faudrait qu'il soit le plus lisse possible, et donc le plus, le plus blanc possible, ou européen ou occidental. Et donc, c'est vrai, souvent, quand on parle d'appropriation, euh, en réponse, il y a des gens qui nous disent « Oui, mais du coup, les femmes noires qui se mettent des perruques blondes, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. » Et il y a cette idée où on ne comprend pas que tout ce qui est fait pour gommer tout ce qui pourrait être associé à une africanité importante ou même euh, à une, alors je ne sais pas si on le dirait, mais une asianité, enfin, euh, comment on dirait, voilà, euh, importante, veulent être gommés par les personnes concernées pour ressembler justement à la majorité, ou en tout cas à celle qu'on voit le plus dans les publicités, euh, à la télé, enfin, partout en fait. Et donc, du coup, quand on le fait, ce n'est pas forcément de l'appropriation culturelle, c'est juste une envie. De, d'accéder à cette majorité, de rentrer dans un moule.
0: Et, 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 et finalement, il euh, y a la question du choix aussi. C'est que, est-ce que ce n'est pas un avantage d'avoir les cheveux lisses par rapport au fait de porter ses cheveux tels, que, tels qu'on les porte naturels Enfin, naturel, tels qu'ils poussent naturellement sur notre tête. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même position quand on va transformer ses cheveux dans une, dans, d'une manière qui nous avantage socialement, mmh. que quand on fait ça de, par simple fantaisie. Et j'ai un autre exemple qui m'est revenu en tête, mais qui me semble très intéressant, c'est parfois comment en fait, les clichés, euh, raciaux, racistes, etc., deviennent des, des croyances. C'est-à-dire que moi, je, j'avais, j'avais utilisé cet exemple-là, mais il y avait Jennifer Gray, la, la, l'actrice qui jouait dans The mmh. Dancing, elle avait donné une interview euh, dans le New York Times, euh, donc il y a 20 ans, et elle avait dit qu'elle avait fait refaire son nez. En fait, elle avait fait refaire son nez parce qu'elle avait elle considérait qu'elle avait un nez juif. Sauf que les nez juifs, en fait, c'est une création raciste. Mmh. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Elle avait, c'est vrai qu'elle avait un nez euh, qui avait une forme qu'on pouvait considérer comme exo- imposante, mais euh, qui était sans doute lié à, à sa famille et du coup elle était hyper complexée par son nez qu'elle considérait comme étant un nez juif et elle l'a fait refaire et en fait elle expliquait que elle, dès lors qu'elle avait fait refaire son nez en fait elle est devenue méconnaissable mmh. c'est-à-dire qu'elle avait perdu ce qu'elle a caractérisé son identité et elle disait voilà mmh. je suis rentrée euh, dans le bloc opératoire j'étais euh, Jennifer Grey je suis ressortie complètement anonyme et c'est fou en fait comme on intériorise en fait les clichés racistes au point de se gommer et de, de nier son identité j'avais trouvé ça incroyable c'est
2: vraiment ce qui ce qu'on entend par rapport à, à la chirurgie esthétique qui peut être faites pour les femmes coréennes, japonaises, asiatiques d'une manière générale, parce que c'est vrai que maintenant le passage sur le bistouri est assez euh, banalisé. Et il euh, y a vraiment cette idée qu'elles se ressemblent toutes. Maintenant, regardez dans les clips de K-pop, euh, elles font toutes des, euh, des opérations, ce qui est, ce qui est vrai. Hein. Et, et, et du coup, il y a une uniformisation euh, du, du visage euh, qui, qui peut mm. être assez flippante. Mais après, c'est, ça, c'est le haut de l'iceberg. C'est seulement les femmes mm. qu'on voit, nous, ici, parce qu'elles euh, elles, elles arrivent jusqu'à nous. Et toi, tu as fait une, une émission sur les complexes, Jennifer mm. Pas longtemps que j'ai écouté, que je trouvais hyper intéressante parce que du coup, euh, pas, pas les complexes euh, psychologiques, hein, comme disait ton invité, mais les, enfin, les, qui sont le, concept, le complexe de Deep, etc., mmh, les trucs mmh. vraiment liés à notre développement, mais des complexes, des petits, enfin, com- les complexes qu'on, qu'on nourrit parce qu'on est différent de cette norme dominante. Euh, alors, moi, c'était les yeux ou le nez ou, parce que je, je me rendais compte qu'ils euh, étaient différents, ils étaient pas comme les autres. Et par rapport à ce que tu disais sur l'appropriation culturelle inversée, c'est comme le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. <rire> parce que l'appropriation culturelle... Ça elle n'existe pas. Elle, elle, voilà, <rire> on le ça, L'appropriation, c'est indissociable de la question de la domination. Donc mm. en fait, s'il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'appropriation. Mm. C'est-à-dire que moi, quand je me teins les cheveux en blond, eh ben, j'ai pas envie. C'est, c'est pas parce que je me, m'approprie le look d'une blonde, puisque mm. euh, de toute façon, euh, la, la domination, elle, elle n'existe pas dans ce sens-là. Et puis tu ne pourras pas faire
0: croire que tu as inventé euh, les cheveux blonds quoi. Bah enfin, non. Kardashian. C'est, <rire> c'est, <ouais>. Personne <rire> ne me
2: croirait si je disais que ça commençait avec moi. Ouais, le blond grâce, <rire> le blond grâce <rire> Donc il faut le répéter. Enfin, il mm. n'y a pas de look euh,
1: dominant. Oui.
2: Bah, le look dominant. Oui. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on pourrait pour le décrire, on ne peut pas le décrire ouais. en fait. Ouais, c'est clair. Mais ce que je
1: trouve intéressant, on avait fait un... Alors, ce n'était pas vraiment un crossover, mais tu étais invitée dans mon podcast avec Thérèse Sarayat. Et justement, on parlait de, de, du nombre de femmes asiatiques qui se teignaient en blonde, notamment via un article du New Yorker qui en parlait. Et donc, il y avait cette idée où euh, on se disait en fait que ça pouvait être aussi juste esthétique et qu'il n'y avait pas toujours cette envie de vouloir ressembler. À une personne euh, dominante et donc parfois je me pose la question mais vraiment même si je sais que c'est lié à des années des années des années de, de d'inversion dans notre tête et, et que c'est psychologique et que euh, la colonisation est passée par là l'esclavage est passé par là etc je me demande en fait si par exemple une femme envie une femme noire a envie de se défriser les cheveux est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a envie de ressembler à une personne blanche, ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle trouve ça plus joli Et c'est là où, justement, notre question du début, elle se pose à savoir qui décide du beau ou du pas beau. Parce que euh, est-ce qu'on fait... Est-ce que quelqu'un qui a envie de se refaire le nez se le refait parce qu'il dit « J'ai un nez qui ressemble trop, à ce qu'on pourrait penser d'un nez africain ?» Ou est-ce que juste parce qu'il trouve ça plus beau. Et donc euh, c'est, c'est vraiment et, et, une question et... à laquelle j'ai, j'ai pas la réponse. Mais, bah, euh... Je pense
0: que la beauté c'est vraiment le fruit d'un rapport de force historique quoi. c'est que finalement ce qui est considéré comme beau c'est ce, qui, c'est ce que les gens qui sont en position de pouvoir ont été euh, en capacité d'imposer euh, comme, étant, euh, comme étant beau et finalement quand on trouve quelque chose beau en fait il faut toujours se demander pourquoi et d'où mmh. ça vient c'est euh, comme quand euh, on, on avait parlé lors de, d'un, 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 d'un Keftaraf live sur euh, la, l'attirance qu'on peut avoir par exemple en tant que femme hétérosexuelle pour des hommes plus grands. Est-ce que c'est plus beau Non, c'est oui. parce que ça correspond en fait oui. à ce qu'on se dit euh, du couple, que l'homme doit être plus grand, protecteur, etc. Enfin, pareil par rapport à l'âge, enfin, ce sont des choses qui, qui individuellement, on, on va trouver ça tout à fait euh, logique, mais en réalité, comme c'est une pensée qui est partagée collectivement, on ne peut pas s'empêcher de dire que ça a été forgé par euh, des croyances sociologiques, par les contes de fées, par euh, ce qu'on peut voir dans les dans les séries, mmh. euh, etc., etc. Donc, euh, c'est pourquoi, pourquoi c'est beau et est-ce, que, et est-ce que le mouvement inverse existe Est-ce qu'on va mmh. voir des gens qui ont un effet mmh. se le faire élargir euh, Jamais.
1: Mmh. Oui, mais comme parfois, on, on peut estimer qu'une personne qui sera mince, euh, sans trop de poitrine, sans trop de fesses, sera l'idéal de beauté, enfin mmh. en tout cas de corps, mmh. mais peut-être que dans d'autres sociétés, notamment euh, dans des milieux euh, afro-descendants, etc., ce sera tout l'inverse. On, bah, on c'est, voudra c'est justement... C'est euh, intéressant,
0: euh, ouais. parce que moi, pour le coup, euh, à chaque fois que je vais au Sénégal, je me fais houspiller par ma famille. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que mes tantes, elles me disent « mais euh, tu grossis jamais ». Et genre, mais c'est, je me, la dernière fois que je suis allée en juillet, je me suis fait « mais envrouiller, mais un truc de malade ». quoi. <rire> mais genre, à ton âge, tu peux pas rester comme ça. Et, et, j'ai, et je me sens... En fait, c'est comme si j'étais... mais euh, Enfin voilà, il y avait un côté oui. pas fini, quoi. Oui. Vraiment, le côté, pff, la peau fille, il y a que les ados qui ont ce genre de silhouette. Et c'est dingue parce qu'en fait, il y a vraiment une transformation, enfin, un, un changement de, de, de regard, enfin, où c'est pas du tout valorisé, où oui. vraiment, en tant qu'adulte, c'est, c'est... moi, j'ai, j'ai des copines qui vivent au Sénégal, qui se camouflent, en fait, sous des vêtements parce qu'elles sont, elles se, elles se trouvent trop minces, quoi. Oui. Et c'est, et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas du tout valorisé de la même oui. manière, le fait d'être menu en France, où tu passes, en fait, il n'y a pas de oui. compliments particulier mais tu passes, et dès que tu changes de, de pays, tout d'un coup, passer un certain âge, en fait, c'est ridicule. Oui. C'est Vraiment ça.
2: En Asie, il y a vraiment un culte de la, l'obsession de la minceur qui est vraiment très, très prononcé. Mmh. Donc, c'est vraiment tout, tout le contraire de ce que tu viens de c'est dire, marrant. c'est-à-dire que euh, il y a un, un, ce qu'on appelle le mythe des, cin- des 50 kilos. Il y a le mythe ah ouais. des 50 kilos. Donc, en fait, il y a des gens qui, qui s'expriment publiquement sur euh, si, elles se, si elles s'approchent, si elles sont en dessous, si elles... Tu vois, c'est, et, et le, le truc, du, je crois que... alors C'est surtout en Corée du Sud, mais il y a vraiment... Je crois qu'il y a genre plus de 70% des jeunes filles adolescentes qui, qui pensent faire un régime ou qui sont en train de faire un régime, tu sais, c'est vraiment hyper élevé. Et euh, donc il y a un vrai souci parce que ça pose des problèmes, des troubles alimentaires très 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 forts dans ces dans, dans ce pays. Et euh, donc, enfin, euh, moi, moi, ça me pose la question de. de de euh, vraiment euh, ces, ces codes, euh, c'est vrai qu'ils diffèrent sur les territoires et, et des fois ils sont euh, euh, vraiment là, c'est exponentiel quoi, C'est-à-dire mmh. que c'est à dire que ça pose des questions de santé publique mmh. finalement. Euh,
1: et puis parfois c'est selon les époques aussi, ouais. parce qu'il y a une époque où c'était plutôt bien vu euh, de, d'être plus en chair parce que c'était synonyme de richesse, comme pareil pour la couleur de peau où euh, quand on est bronzé, alors là il faut absolument pas parce que ça veut dire que tu es pauvre, que tu travailles dans les champs, etc. À une autre époque, c'était mieux d'être, euh, d'être très blanc parce que du coup, c'est, ça représentait l'aristocratie, la richesse. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Les gens veulent être Bronzés, veulent euh, avoir des formes, veulent avoir. Enfin, c'est euh...
0: Aujourd'hui, être bronzé, ça montre que tu as les moyens d'aller en
1: vacances. Bah, c'est, c'est ça, ça. C'est... Est-ce qu'on peut dissocier la beauté du pouvoir ouais, ouais. C'est, c'est ça. vraiment ça la question exactement, aussi. C'est que
2: exactement. qu'est-ce qu'on trouve beau Est-ce qu'on trouve pas beau ce qui nous rend puissant Exactement. Et qui oui, nous, qui nous qui rapproche euh, de... Voilà, du, Tout de l'argent, quoi, en fait. fait. De se dire que tu as de l'argent. Ou...
0: Que tu as les moyens. De... Euh... Je pense qu'aujourd'hui, le côté mince, c'est que tu as les moyens de maîtriser ton corps. C'est-à-dire que tu as les moyens de le domestiquer. Et c'est un peu ce truc-là de. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir un coach, il faut faut, faut s'alimenter correctement, avoir les moyens de. de, 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 Même avoir la connaissance, c'est-à-dire le capital intellectuel, qui te permet de déterminer quel type d'aliment te donne tel tel, tel ou tel type de corps. Et je pense que c'est à ça que ça correspond. Alors qu'avant, c'était. Tu as les moyens de manger. Et c'est ça qui faisait que
2: tu. Et clairement, ces ces injonctions de tout temps, hein, elles ont évolué, mais elles sont en large majorité, pour les femmes. C'est-à-dire Exactement, que c'est le corps des ouais. femmes qui détermine euh, ton niveau de, 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 de social. Hein. Mm. Et, euh, et donc, en fait, euh, pendant très longtemps, tout le monde considérait que le corps des femmes était comme une pâte inerte, une pâte à modeler, que tu pouvais façonner en fonction de ce que tu trouvais trendy de l'époque. Et ça, c'est un truc aussi qui est très difficile à lutter contre. Parce que, comme la question que tu poses, moi, je trouve hyper intéressant de dire... Quand tu décides de faire un choix personnel, mm-hmm. est-ce qu'il est guidé par euh, ouais. ton goût Alors que tu sais bien que ton goût, il dépend aussi de ce que de, de ce que la société est en train de porter. Mm-hmm. Euh, moi, quand je mangeais la roquette, je, je, je vois bien que la roquette est <rire> <y a> vachement Compris <rire> Si demain c'était euh, tu... <rire> si plus à la mode, je pourrais plus en manger. Quoi, donc, euh... et, et donc, euh, du coup, euh, ouais, co- comment on fait pour être sûr que c- que son choix il est vraiment le nôtre.
1: Et non, mais je, je rejoins complètement ce que tu dis, c'est que malgré des évolutions, des impressions de, de changement dans la société, que ce soit au niveau du corps ou de l'apparence, il y a vraiment des choses qui persistent et qui sont enfuies dans notre mémoire. Ça prendra... Euh, Enfin, je pense qu'on, qu'on, qu'on sera morte quand, quand ça changera. Et encore, je ne suis même pas sûre que ce sera le cas. Mais il y a vraiment cette idée, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de tendance. Et je pense que là, le, les médias ont un, un fort pouvoir à ce niveau-là. Parce qu'il y a souvent euh, ce truc de, d'un coup, ça devient tendance. Donc, tout le monde s'y intéresse. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ne choisissent pas en fait leur, euh, leur couleur de peau, leurs cheveux, leur corps, leur manière de d'être en fait, parce que c'est, c'est en eux. Et ça, c'est un vrai vrai problème. Euh, je pensais notamment, euh, en dehors de, de, du côté euh, très euh, corporel, c'est aussi les codes esthétiques parfois qui sont, euh, qui sont empruntés, notamment euh, certains artistes qui choisissent, à un moment, euh, je, je pensais à Justin Timberlake ou euh, Miley Cyrus, qui à un moment vont se dire c'est très cool d'être un peu afro, donc euh, je vais euh, un peu mimer des codes euh, qui, qui, pour eux, en tout cas, euh, sonnaient euh, hip-hop ou en tout cas euh, afro. Et d'un coup, en fait, il décide de redevenir blanc. Oh, quand voilà. j'ai vu que l'album d'après, c'était de la country, je me suis mais dit, oui. mais le mec... Il, euh... <rire> mais il a carrément fait une couve où il disait, je redevi... enfin, clairement, en fait, je redeviens blanc. Quoi. Et, c'est, et c'est un vrai problème. Et je pense que c'est ça. C'est que on, à la fois, on a des choses qui sont enfuies en nous et qui, qui font que, même si la société évolue, euh, ça n'évolue pas tant que ça. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui pensent que ce sont des tendances et qui... Euh, participe à ça en choisissant de l'être ou non à un moment donné. Et quand ils, ne, ils n'en veulent plus parce que ça leur a servi ou que ça leur sert plus du tout, ils changent d'avis. Donc Ariana Grande en ce moment est un peu. Euh, est, est très mat de peau. Peut-être que demain elle va redevenir ah, moi, euh, euh, moi, blanche. Moi
2: non... Enfin moi j'ai cru, j'ai cru en, en voyant Seven Rings parce que je ne la connaissais pas spécialement avant. Moi je pensais que c'était une femme noire. Je pensais qu'elle était euh, racially ambiguous, comme tu dis. Je pensais que c'était Maria Carré, en fait, la oui. nouvelle Maria Carré, puisque. Euh, et en fait. Et bien, euh... Euh, bah non quand j'ai vu la polémique je me suis dit oh, what mais c'est vrai que ça c'est demain on va faire de la contrée, peut-être mais ça, ça faut, faut, c'est, faut... Un, c'est un luxe en fait exactement ouais. c'est que c'est que y a des artistes qui peuvent pas demain faire euh, une, un truc irlandais euh, ou mais changer ouais, de caméra et, et chanter
0: là ça va être un peu compliqué quoi. Enfin, elle pourrait en fait Mais ça passerait pour ça passerait bien en fait c'est ça mais
1: son esthétique ne changera pas forcément même si elle peut changer de tissage de coiffure etc elle restera une femme noire foncée noir de peau, euh, qui dans la société n'est pas considérée comme euh, la plus belle ou la plus valorisée. Et c'est ça le problème, c'est pas tant euh, la musique qu'elle fait, c'est vraiment... Les codes qui l'entourent, c'est que là encore,
2: il y a l'universel qui peut tout faire. Hein. Il peut faire du R&B, il peut faire de la country, il peut faire euh... demain il fait du classique, tout va bien. Et il y a des personnes qui sont cantonnées dans le petit, leur petit, leur domaine réservé euh, qui est lié à leur physique, qui est lié à, à l'histoire de leur euh, mmh. héritage euh, et euh, ils ne peuvent pas en sortir. Donc ça, c'est aussi une, une, une expression de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que euh, elle ne va que dans un sens.
0: Elles ouais, peuvent pas en sortir et puis d'autres peuvent piocher dedans. C'est-à-dire mmh. que c'est, c'est, un, c'est voilà, c'est... fishing, go fishing. Exactement. <rire> Voilà. Bah, la boucle est bouclée <rire> je pense qu'on peut gentiment s'approcher vers la conclusion de l'émission ouais. c'était super cool de ouais, discuter très cool. avec toi Jennifer oui. j'espère ouais. qu'on trouvera d'autres occasions d'échanger je pense qu'on pourra rester 5 heures c'est clair, c'est clair. on a effleuré que... plein de ouais. sujets mais en fait il y en a ouais. plein chaque sujet
1: mérite une heure de discussion absolument
0: donc euh, pour sortir de tout ça en fait euh, la question c'est vraiment la question de la responsabilité qu'on a quand on, on, on veut euh, procéder à des emprunts, euh, à des cultures, à des codes qui sont pas les nôtres, c'est euh, qu'est-ce qu'on quel, t- quel bénéfice on tire de ça et qui on prive d'une certaine manière de reconnaissance en prenant l'espace et en occupant la lumière euh, à sa place et bien ce crossover, je crois de Kiftaras, de Miroir Miroir, de Miroir Miroir et de Kiftaras pour être <rire> dans les la plus parfaite prend fin. Merci beaucoup Jennifer. Merci, à à avis, super. Avec nous, merci Grâce. Super session. Merci
2: Grasse. Merci Rocaïa. On se retrouve.
0: Euh, bah, toi, on te retrouve dans Miroir à Miroir ouais. dans 15 jours, je pense, ou dans oui, une semaine, c'est... je ne sais pas. Comment on s'est géré enfin,
1: En tout cas, on bientôt, voilà, bientôt. Et bientôt. Tous les <rire> podcasts sont en ligne dans tous les sens, donc ouais. on peut te retrouver
2: anytime. Ouais. Et n'hésitez et... pas, du coup, à nous faire part de vos réflexions sur ce qui a été dit aujourd'hui avec euh, le hashtag Kiftaras et le hashtag euh, Miroir à Miroir. Euh, et euh, nous,
1: on sera, on sera un plaisir de... de,
2: de lire vos, vos réactions.
1: On pourra aussi vous partager des articles correspondants à ce qu'on a dit, etc. etc. Et donc si euh,
2: vous
0: n'êtes ouais. pas d'accord non plus avec ce, que, ce qu'on a dit, oui. si vous-même vous avez black Fichier, <rire> si euh, vous avez euh, procédé à des changements de transformation physique pour vous conformer à une certaine norme, nous on est, on est très très preneuses, on a envie d'entendre oui. des témoignages divers, donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter.
1: Merci à vous, c'était le crossover avec le podcast Kif Taras, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire, commenter, réagir, le débat est ouvert. Ce podcast a été réalisé par la géniale Solène Moulin et Jules Cros, avec l'aide de Diane Jean, Camille Regache et David Carzon. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Miroir Miroir.